0: Estás escuchando
1: Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. Hola, ¿cómo están, queridos amigos de Juntos Radio? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Mi nombre es Rebeca Toral, del área de comunicación del Centro Juntos. Acuérdense que este centro es parte del Centro Médico de la Universidad de Kansas y veo ya mucha gente aquí conectada. Muchas gracias. Me siento muy feliz porque están viéndonos de diferentes plataformas desde YouTube y Facebook. Amigos de Juntos Radio, no olviden que nuestro programa es un esfuerzo más que realiza el Centro Médico en conjunto con el Centro Juntos para mejorar la salud de los latinos, para difundir programas de investigación y sobre todo de los recursos comunitarios que hay disponibles para toda nuestra comunidad latina Y que están enfocados en la salud y el bienestar de todos nosotros Y antes de empezar con el programa, eh, les ofrezco una disculpa porque entramos un poquito tarde Pero fallas técnicas pasan en este tipo de programas que son totalmente en vivo Así que quiero mandarle un saludo especial a nuestros amigos del Condado de Colby Estuvimos con ellos el fin de semana pasado en un evento espectacular eh, la verdad es que la pasamos muy bien y creo que fue muy productivo para toda nuestra comunidad latina que está de aquel lado. Y agradecer en particular a la organizadora, la señorita Sandra, por todas las facilidades que nos dio durante el evento. Y pues bienvenidos sean todos aquellos amigos que nos están viendo de ese condado porque me prometieron que iban a estar conectados y seguro están ahorita. Recuerden que esto es un programa en vivo, así que envíenos sus preguntas. Y bien, para entrar con el tema del día de hoy. Quiero comenzar con una reflexión, eh, con una reflexión, queridos amigos de Juntos. Eh, los seres humanos, en esencia, o la mayor parte de las veces, eh, nacemos sanos, pero, pero eh, cargamos con toda la, nuestra herencia genética por parte de nuestros padres y de sus antepasados, por lo que tenemos cierta predisposición a ciertas enfermedades, eh, y a veces pasa algo en nuestro cuerpo que hace que estos genes que, que tenemos de alguna manera eh, eh, heredado por nuestros antepasados pueda hacer que nos causen ciertas enfermedades. Y el tema de hoy, ya lo estoy poniendo aquí en pantalla, queridos amigos, vamos a tener una conversación de cáncer hereditario. ¿Tengo el riesgo de desarrollarlo? Es una pregunta que quizá tú o cualquiera eh, de tu familia, incluso yo, nos hacemos en algún momento de nuestra vida. Y para resolver cualquier duda que tengamos sobre este tema, para mí es eh, realmente un gusto y un honor presentarles a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Claudia Pérez Tamayo. Eh, la doctora tiene más de 42 años de experiencia ya en, en el sector médico. Sus especialidades incluyen oncología radioterápica, radiología diagnosticada, cuidados y medicina paliativos. Además, la doctora puede hablar inglés, español y ruso, lo cual es eh, una herramienta fantástica y lo cual ayudó de gran manera a toda nuestra comunidad aquí en Estados Unidos. Y por qué no presumir que la doctora durante 2018 obtuvo un premio al logro de toda una vida por Wichita Business Journal por su compromiso con el tratamiento a pacientes oncológicos en Kansas? Doctora, bienvenida, ¿cómo está?
0: Gracias, Rebeca. Una introducción muy, introducción muy bonita y aquí estoy para servir al, al, a, a, a la gente latina en, en Kansas. Yo fui una profesora de la, la Universidad de Michigan antes de venir y he escrito muchos papeles y libros sobre el tópico y se me hace que debemos de ofrecer a, nuestras, a nuestra gente de Kansas y sobre todo en, este, en esta enfermedad tan seria lo mejor que, que hay que se puede dar.
1: Muchas gracias, doctora. La verdad es que creemos fielmente que eh, la historia de usted pues es una fuente de inspiración y un gran ejemplo para toda nuestra comunidad, sobre todo los aportes que usted ha hecho importantes en este sentido, no en la parte de lo que es el cáncer aquí en nuestra comunidad de, de Kansas. Y para iniciar con el programa, doctora, eh, me gustaría que iniciáramos eh, un poquito hablando de los mitos de lo que es el cáncer. De repente eh, escuchamos comentarios de la vecina, inclusive de nuestra propia familia, de algunos mitos, pero quisiera eh, que disipáramos estas, qué es realidad y qué es un mito hablando del cáncer. Quizá algunos puedan sonar muy bobos, quizá, pero la realidad es que en la mente de, 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 de quien nos escucha, inclusive la mía, alguna vez hemos escuchado esto. Doctora, ¿Es una realidad o un mito que eh, consumir cantidades altas de azúcar produce que me dé cáncer?
0: No, eh, verdaderamente no es no. que no oigo, oigo todo el tiempo esa pregunta. Es muy común. Okay. Y, y no, el azúcar no le produce a uno el cáncer. Eh, no tiene una propensidad uno de, de si lo sigue haciendo toda su vida, si hay uno que come dulce todo el tiempo. No, este, el azúcar pues quizás puede darle diabetes, pero no cáncer.
1: Ok. ¿Es contagioso, doctora, el cáncer?
0: No, algún bueno, vamos a decir que no a la mayoría, pero si sí hay ahora cánceres que estamos viendo en cabeza y cuello y el cáncer del cervix, cáncer del pene, que son producidos por un virus. O sea, que en ese, en ese sentido sí son contagiosos. Okay. Si tú tienes una pareja que tiene este tipo de virus, por lo regular, Vas a tener el cáncer también tú.
1: Qué interesante, doctora. Eso es, eh, eh, ya lo escucharon amigos de Juntos Radio. Pongamos atención en este tipo de cáncer que tienen que ver, entiendo, por una transmisión sexual o algo similar, ¿verdad, doctora?
0: Así es, casi siempre sexual, pero ahora ya se ha transmitido tramit para hasta las uñas. Todas, oh, wow. Sí, todo lo que sea que tenga una, una mucosidad eh, puede transmitirse a, a través de haga de cuenta que tiene ya eso en la boca y se está rascando la boca con la uña, pues esa uña se la puede pasar la nariz, se la puede pasar la uña, puede pasar a la vejiga, al útero, al cervix, o sea que puede ser, se puede llegar a ir a muchas partes del cuerpo. ¿Y ahora qué hace uno, verdad? Porque es una cosa que no se puede uno deshacer de, del virus. El, wow. el human
1: virus. Ya, qué, qué interesante, doctora. Muchas gracias por... Entonces, quiere decir que no es un mito, sí es una realidad, dependiendo de ciertos tipos de cánceres, ¿correcto? Sí, es, es no es un mito, es verdadero. Ok. Y, pues, y ahora tenemos a, a
0: chicos de, de, por ejemplo, de la preparatoria, que te estamos viendo con estos cánceres porque son eh, muchachos eh, un poco precoces y tienen una de estas viruses que son muy virulentas y tienen
1: cáncer. Ok, doctora. Y uno de los acompañantes, sin duda alguna, de, de los seres humanos hoy por hoy es el celular, que lo traemos casi casi de arete y nos dormimos con él, doctora. ¿Qué tan cierto? ¿Qué mit ¿Es mito realidad que el, el celular puede producir cáncer?
0: La mayoría de los doctores no piensan que un... Eh, un teléfono celular puede causar cáncer. Pero sí hay algo controversial porque hay eh, otros aparatos que, por ejemplo, usan las policías que se han puesto entre las piernas que les han producido cáncer del testículo. Wow. Y el cáncer, digo, eh, la batería del, del celular, alguna gente piensa que puede darte un cáncer del cerebro. ¿Se ha comprobado? No. Pero okay. sí... Eh, hay que ser, hay que tener cuidado de ponerse el, el teléfono 24 horas al día en la cabeza o cualquier cosa que tenga una, una fuerza magnética.
1: Entiendo. Gracias, doctora. Y hablando un poco sobre la comida, doctora, el uso de microondas, eh, cuando metemos envases con envoltorios de plástico, eh, que calienta nuestra comida dentro del microondas, que puede ser que liberen, es verdad que su eh, liberan sustancias dañinas que pueden producir cáncer?
0: Absolutamente, y muchas otras comidas. Uh -huh. eh, y también las botellas que, por ejemplo, compramos con agua que las dejan afuera en el sol, okay. eh, por ejemplo, com com compramos el Smart Water o el Evian o cualquiera de esas que han estado uh -huh. en el sol y no sabemos cómo las han manejado. Ese, eso va directo a la vejiga y puede producir
1: cáncer. Sí, eso es, eso es totalmente cierto. Y también del seno. Wow, esa es una eh, querido público, nos está dando información muy valiosa la doctora Pérez. Ya escucharon que hay que tener cuidado con todos estos envases de plástico. Pongamos una puntual atención en ello. Doctora, y entrando un poco más en el, ya en nuestro tema, es un mito o una realidad que si nadie en mi familia ha tenido cáncer, ¿significa que yo no tengo ningún riesgo de tenerlo? No, por
0: desgracia, casi todos los cánceres de las gentes incluyendo del seno, son esporádicos. O sea, de, tú eres la primera de, tu, de, tu, de, toda tu, de toda tu familia que tienes el cáncer. Y puede ser por muchas razones. Una mm. que, te, que tienes el, el virus este, puede ser que tuviste de, Tuviste algún tipo de. Eh, eh, de, 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 de tu casa está, tenía radón, por ejemplo.
1: Okay. Eh,
0: por ejemplo, muchos mexicanos eh, su, en su casa usaban el flit para los moscos. Sí, para, sí, sí. Para, sí, eh, sí. Y iba alguien a, a, a. Y eso, todo eso. Este, le suben el, 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 el riesgo del cáncer, no por, por herencia, sino por estos tipos de, de sustancias dañinas.
1: O sea, por el ambiente, doctora.
0: Por el ambiente, los mexicanos tienen un riesgo un poquito más alto que lo normal del cáncer del recto. Mm. Este, los, el, el afroamericano. Tiene el riesgo más grande de cáncer de la próstata, cáncer del seno. Eh, la gente que come cosas que son ahumadas, uh -huh. tiene más cáncer del de, de estómago y del esófago. O sea uh -huh. que muchas cosas son por lo que comemos y porque lo hacemos y, lo, y nos exponemos, por ejemplo, al sol, pues tenemos más riesgo de cáncer
1: de la piel. Entiendo, doctora. Y ya entrando de lleno en el tema, ya pasando estos mitos y realidades que ya vimos que no son de todo un mito, sino que hay mucha realidad dentro de esas, eh, esos comentarios que de repente escuchamos sin realmente saber si es un mito o una realidad, ya la doctora nos ayudó a aclarar varios de ellos. Doctora, ¿nos puede ayudar explicando en palabras simples para que lo entendamos eh, todos nosotros qué es el cáncer? Sí, mire, el cáncer es una cosa, eso es lo
0: que la, la gente tiene que entender, es, una, es tu propia célula, o sea, no uh -huh. es un, no in, un invasor, por ejemplo, una bacteria o un parásito, sino es tu propia célula que por alguna razón estuvo estimulada o mal manejada por alguna car, por una cosa carcinoja y empezó a dividirse eh, erráticamente. O sea, que en lugar de ser eh, ordenada, y, uh -huh. y tener células del mismo grosor del mismo tamaño, por ejemplo, del cáncer de seno, eh, el, el parte del, del, uh, del conducto que va al pezón eh, debe de ser solamente de una célula en grosor Y con algo como, por ejemplo, estrógenos que están en la carne, la carne en uh -huh. regular no tiene estrógenos, pero la carne que le han echado estrógenos okay. empieza a crecer, y crece erráticamente y empieza a invadir los tejidos porque está estimulada por
1: este estrógeno. Doctor, entonces tenemos que, por ejemplo, en el caso de la carne que mencionó, verificar cuando en el súper diga libre de hormonas. ¿A eso se refiere? Okay. Libre de
0: hormonas, libre de lo que llaman growth hormones, que son unas hormonas que le ponen al, al ganado o al, a los cerdos o al, al,
1: al pescado o al pollo para que crezcan más rápido. Oh, entiendo. Wow. Entonces, queridos amigos de public, del público de Juntos Radio, ya nos dio un tip bien importante la doctora. Revisemos que cuando compremos carne, mínimo diga que está libre de hormonas porque es una realidad que sí nos puede afectar y, y podemos correr el riesgo de desarrollar cáncer con este tipo de alimentos. Doctora, ¿el cáncer es una enfermedad hereditaria? Pues en muchos casos sí es
0: hereditaria y se ha comprobado, ahora hacen muchas eh, eh, pruebas para ver si su cáncer es hereditario y tiene receptores especiales. Casi siempre cuando es hereditario responde mejor a la quimioterapia, o sea que es una un negativo y un positivo, porque si es uh -huh. hereditario, es más, más eh, fácil de, 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 de encontrar un receptor que se pueda apagar el cáncer y entonces uh -huh. hacer que uno pueda sobrevivirlo con más facilidad. Eh, pero no todos los cánceres son hereditarios, más bien la minoría es hereditario.
1: Ok. Doctora, ¿y lo que heredamos es el riesgo del cáncer? ¿O el cáncer en sí?
0: Las dos cosas. Puedes evitar eh, el riesgo. En ese, como haga de cuenta, está más cerca a, a una barranca. Y, uh -huh. y, y la ansiedad, por ejemplo, ansiedad y el estrés es uno de los eh, factores más grandes de producir cáncer. Entonces, estás en una barranca y estás en, estresado porque tienes que cuidar a un niño enfermo o tu, o tu casa se te quemó y de pronto... Te, te caes de la barranca y empiezas a tener tu cáncer hay unos uh -huh. cánceres por ejemplo hay un síndrome del lynch en que uh -huh. todos la gente tiene el cáncer de colon tienen cáncer de cerebro y otros cánceres casi
1: 100% Wow doctora y hablando eh, de los que sí se heredan cuáles son los tipos de cánceres más comunes? Pues, o sea, más,
0: que, más comunes es, es, por ejemplo, como la actriz, esa, la Angelina Jolie, que se quitó los senos. Mm -hmm. Ese del seno es muy común. Mm -hmm. También hay un cáncer de colon, que si tú tienes el tipo de, de síndrome Lynch, muchos se quitan el colon completamente porque lo van a tener 100%. Y claro que hay unos que, cáncer de la próstata, si tú tienes que a tu abuelo, tu papá, tus tíos, vas a tenerlo. Eh, hay unos otros eh, eh, mutaciones que tienen cáncer de la, de la páncreas, por ejemplo. O sea, uh -huh. pero la mayoría, la mayoría, pero así casi el 90 no son hereditarios. Si sí, no son oh. porque fumas, porque pues, estás, has tenido. Ex, ex, te han expuesto a cosas que no,
1: no ha sido bueno. Factores externos, sin duda alguna. Exactamente. Doctora, ¿y tenemos alguna estadística o algo que nos pueda compartir? ¿Cuáles son los cánceres más comunes en, en nuestra comunidad latina? Pues eh,
0: son como todos los en, en Estados Unidos. El número uno para mujeres es el seno. Uh -huh. y El número de uno para el hombre es el, la, el pulmón, pero es por, por fumar. Por fumar. Eh, la verdad es que en, en el hombre latino... Eh, si no fuma, entonces la próstata es el segundo más común, pero el seno para la mujer es el más común.
1: Ok, doctora, y um, si, si alguien de mi familia ya tuvo en su historial algún tipo de cáncer, ¿es seguro que me vaya a dar a mí en algún momento de mi vida?
0: No, pero yo le digo a toda la gente y, y le imploro porque mucha gente dice, ay, pero es que yo no sé de mis abuelos, yo no sé de mis tíos. Deben uh -huh. de juntarse con la familia y deben de hacer una historia de la familia, de qué les pasó de su salud, qué tuvieron, de qué murieron, porque eso puede ser muy importante. Y ahora hay una prueba que hacemos, uh -huh. y es muy barata, que te pueden decir si tú tienes un riesgo. Más, más elevado por tu, porque tienes esto o otro cáncer en tu familia. O uh -huh. sea que eh, no vale la pena que estés eh, pensando que quizás tú tienes un riesgo y no lo has explorado. Ahora, yo he tenido familias que absolutamente todas las mujeres, absolutamente todas han tenido cáncer de seno. Entonces, pues eso es claramente algo hereditario. Pero uh -huh. si tú tienes, por ejemplo, tu hermana tuvo un, un tumor cerebral, tu mamá se murió de un cáncer del colon, sobre todo joven, eh, tu papá se murió de un cáncer de la próstata, debes de ir con el, un oncólogo y por una cosa mínima, porque no cuesta casi nada, te pueden hacer una prueba de sangre y pueden decirte, tienes este riesgo.
1: OK. Doctora, ya este... Eh, ah, ¿Pasa que se pueda saltar de una generación a otra el, si, si tenemos un diagnóstico de cáncer hereditario y puede ser que se salte de una generación? ¿Quiere decir que si le dio a mi mamá, a mí no me dio, pero le puede dar a mi hijo? Absolutamente. Eh, y, y no tiene que ser mujer. Si tu mamá
0: tuvo un cáncer de seno, tus hijos hombres están igualmente de, al riesgo, sobre todo si es una con un receptor especial. Y también puede ser que eh, tu mamá tuvo, eh, se, tuvo abortos espontáneos, que uh -huh. tú no sabes, que el hijo eh, pudo haber tenido alguna cosa congénita, algún tipo de mutación. Eso es muy común. Entonces, eh, eso es una cosa que pues muchas veces ni siquiera sabemos, ni siquiera se, se habla de eso. Entonces, eh, que, se, que se salte, pues es porque quizás no tenemos muchos hermanos y muchas hermanas, sino simplemente tenemos pocas y no tenemos la muestra suficiente para decir, ah, no, pues no, no tenemos cáncer en la familia.
1: Entiendo, doctora. Recordándole a, nuestro, a nuestros eh, amigos de Juntos Radio que estamos hablando de cáncer hereditario. Doctora, ¿qué es, si ya tengo un historial en mi familia, qué es lo primero o alguna sospecha de que, de que puedo eh, padecer cáncer. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer?
0: Pues, mire, no tienes que, no tienes que tener cáncer tú para ir uh -huh. a un oncólogo. Okay. Tu, primario, tu, tu doctor primario puede referirte a un oncólogo y con eso ellos tienen, y la, en la universidad tienen esto, tienen un departamento completamente de hacerte genetic testing, hacerte uh -huh. esa, esa prueba de sangre si, si a, calificas y, y casi todos califican, sobre todo si tú tienes gente en tu familia que han tenido cáncer temprano en su vida. Y después ellos, cuando tengan los resultados que tardan como tres semanas, repasan esos resultados contigo y de acuerdo con lo que vieron, te dicen, bueno, mira, yo te recomiendo que hagas esto o esto. Uh -huh. y, si, y si es necesario, quizás tengan que hacerle... Pues o te sugieren que le hagan eh, una prueba a tus hermanas, tus hermanos, tus hijos, etcétera.
1: Doctora, ¿qué significa, por ejemplo, en el caso de que vayamos a, a este servicio que ya mencionó, por ejemplo, el de KeyU, ¿qué significa tener un resultado positivo en una prueba genética?
0: Eso, bueno, depende de qué es. Por ejemplo, si es positivo uh -huh. del seno, entonces uh -huh. te, van a da, te van a recomendar que te hagas una mastectomía y, que te, y te hacen una reconstrucción eh, tengo a, a hombres también que tienen ese el braca el braca 1 y 2 y entonces porque no es si vas a tener cáncer sino vas a tener cáncer
1: okay. y entonces
0: no tiene caso ir ahí mejor quitarte ese riesgo uh -huh. y porque ahora con la con la este cirugía cosmética que hay tan buena ni siquiera sabes que tienes algún a una cirugía. No, no, es muy buena.
1: Ok, doctora. ¿Y qué significa tener un resultado negativo en una prueba genética?
0: Pues eso es son es más difícil esa, esa respuesta porque no sabemos todos, ahorita todas las mutaciones que pueden haber. Y muchas de las mutaciones que hay, no sabemos el significado. Eh, puedes okay. tener, por ejemplo, una cosa que se llama ATM, mutación, mutación ATM, pero... Sí hay un riesgo de cáncer de seno y cáncer de páncreas, pero no sabemos. Hay, hay muchas cosas que todavía no sabemos. Y cada día se, se investiga más y más y, y sabemos más y más, pero no estamos ahí todavía, en el mundo todavía no se sabe.
1: Doctora, ¿qué, qué, qué le recomendaría para todos aquellos que tenemos alguna inquietud de hacernos este tipo de pruebas eh, cómo manejar la parte emocional, es decir, que no nos asuste realmente tomar conciencia sobre de nuestra salud y de nuestros antecedentes eh, genéticos, precisamente para prepararnos para probable eventualidad médica que podamos tener o bien cambiar, hacer un giro total en nuestro estilo de vida para tratar de evitar en la medida de lo posible pues padecer un tipo de cáncer, doctora.
0: Pues eso es una pregunta excelentísima porque lo que yo tengo, yo lo que veo con la, la comunidad latina es que por quizás por pena eh, o por eh, simplemente falta de, uh, de, de costumbre, eh, no van al doctor. Y uh -huh. entonces, ¿qué pasa? Es que los cánceres que estamos viendo están muy avanzados y muy dif ya no curables, ya no, ni siquiera verdaderamente ninguna prueba vale. Y también el susto, el susto que puede haber, lo puede uno prevenir para, por eso, haciendo una prueba de este, de este tipo para, para que no pase ese tipo de, de cáncer tan incurable y tan difícil de manejar. Pero doctor, yo veo que la gente
1: lo, lo ignora. Sí, es correcto. Yo he escuchado eh, a nosotros aquí en el Centro Juntos, pues, eh, tenemos un programa del cual les voy a hablar un poquito más adelante, eh, justamente de, de Generate Testing, y he escuchado mucho de, eh, la frase, prefiero no saber a saber. ¿Qué, ¿Qué le diría a todas esas personas que tienen en mente que prefiero no saber a, 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 a saber que tengo un riesgo?
0: Pues, yo siempre les digo que esa es una forma de pensar negativa y finalmente que el saber, después pueden hacer su decisión, nadie les dice, bueno, ahora que saben tienen que hacer una decisión, pero el saber es poder y mm -hmm. yo les, yo apoyo el, el conocimiento para poder hacer una decisión que, que, que haga sentido para la persona, sobre todo si la persona es joven que por lo regular es cuando se hacen el genetic testing, y tienen dependientes, no pueden ignorar eso, porque entonces sí, eh, el tipo de, de problema es hace muy grande.
1: Claro, claro. Doctora, tenemos una pregunta del público. Deme un segundito, dice aquí, ah, Norma Calderón nos dice que excelente pregunta. Muchas gracias, Norma, por estarnos escuchando. Y quiero aprovechar, doctora, también la pausa para mencionarles que aquí en el Centro Juntos, en coordinación con Casey Care Health Center, tenemos un programa donde eh, hacemos pruebas genética, genéticas gratuitas, y eh, para todos aquellos que estén interesados, los voy a poner en pantalla eh, los datos, ya los están viendo ahí, el correo electrónico y el teléfono para que nos contacten y puedan eh, ver si ustedes son candidatos a hacerse una prueba. Recuerden que esto es totalmente gratuito por parte de, del Centro Juntos y de Casey Care. Eh, doctora, se nos está acabando el tiempo desafortunadamente. ¿Cuál serían, a manera de mensaje, sus conclusiones hablando del cáncer hereditario? Pues
0: yo lo, lo que yo lo que digo, y, y seguro que en Juntos tienen esa posibilidad, es que es tan complicado el, el tópico que uno lo quiere oír en su idioma. y sí, claro. Y es muy bueno que vayan y, y, y hablen y investiguen y que puedan preguntar las preguntas que, que necesitan y que sea una cosa en familia, porque casi siempre afecta a toda la gente de la familia. Entonces, en lugar de evitar el tópico, ir a investigar, oírlo, entenderlo y entonces hacer una decisión.
1: Muchas gracias, doctora. Sin duda alguna nos dio una perspectiva diferente de lo que, de lo que debemos de hacer, cómo, de, cómo eh, tomar una decisión informados en temas de nuestra salud, pues evidentemente tiene un impacto general sobre toda nuestra familia, no solamente nosotros. Entonces, qué mejor manera de hacerlo que con la prevención y con la información, como nos dice la doctora Pérez Tamayo. Doctora Claudia, mil gracias por su tiempo, por esta eh, gran charla que tuvimos el día de hoy y por eh, pues toda la información valiosa que nos dio y nos aclaró todas las dudas eh, referentes a o alguna de las dudas que comúnmente tenemos sobre el tema de cáncer hereditario muchas gracias doctora gracias Rebeca, nos estamos viendo con mucho gusto y a todos nuestros amigos de Juntos Radio no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, búsquenos como Juntos KS y no olviden suscribirnos a nuestro canal de YouTube y darle like y difundan este eh, programa que es para ustedes, pensando en ustedes y en su idioma que es lo más importante nos vemos hasta la próxima